0: lo que pedían las empresas para entrar a trabajar y lo que le habían pedido a él en ningún caso había sido la carrera, un módulo, nada por el estilo. Lo que estas empresas para contratarte te solicitaban en el currículum eran unas certificaciones profesionales. Esto de hecho te da una flexibilidad enorme porque esta certificación una vez que pasas el examen y las pruebas necesarias te permite eh, poder trabajar en cualquier parte del mundo porque esta certificación está reconocida a nivel mundial. Yo cuando hice la primera entrevista con mi empresa, eh, fue lo que más les llamó la atención y fue la razón por la que me contrataron. Básicamente casi puedo asegurar de que si se saca una certificación de Cisco básica tipo CCNA, eh, ahora mismo con la demanda que hay en este sector, tiene trabajo seguro.
1: No sé si nunca has visto la serie Mister Robot, esa en la que un chico trabaja en un momento internacional de ciberseguridad, y en sus datos libres podríamos decir que es como un hacker superhéroe que va en contra de, de lo establecido. Pues el invitado que tenemos hoy podría asimilarse un poco a eso, aunque la palabra hacker podríamos decir que no, no la usaremos porque no es eso, o al menos eso nos dice él, vale pero sí que tiene un trabajo bastante parecido y sí que fuera de su trabajo también hace otros proyectos que no tienen nada que ver con hackear cosas. Eh, sino más enfocados a inversiones, por ejemplo, mediante un eh, Venture Capital en criptos eh, Donde él forma parte del equipo eh, y en otros temas como bienes inmuebles y más Hoy tenemos de invitado a Guillermo Calvo, eh, Guille para los amigos Esta entrevista fue grabada, pues hará un mes y medio o así aquí en Bali Cuando lo teníamos por aquí, que ya no, ya no se encuentra aquí, por desgracia Y estoy seguro que le vais a poder sacar mucho, mucho valor ya no solamente por lo que realiza y por lo que veréis que él habla, que, que a lo que se está dedicando de forma remota no hace falta una carrera y él lo ha experimentado en primera mano, sino que con ciertas titulaciones que te puedes sacar donde y cuando quieras, eh, puedes llegar a esos que de hecho en este tipo de trabajos no te piden la carrera, sino que te piden esas titulaciones en específico y hay mucha gente que no lo sabe y entre comillas pierde cuatro años de carrera y después se dan cuenta que necesitan esas titulaciones y se podrían haber ahorrado directamente esos cuatro años de carrera si sabían que directamente querían dedicarse a esto. Entonces, eh, sin más dilación, no me voy a enrollar mucho más. Eh, damos pie y bienvenida a Guille y empezamos con esta entrevista. Bueno, son exactamente ahora mismo las 8.25 de la mañana aquí en Bali. Y tengo al lado una persona que desgraciadamente va a coger un vuelo en poco, en poco y se va bueno, de vuelta hacia España. Pero primero pasará por Tailandia, ¿no? lo que ha estado aquí bastante tiempo en Bali, disfrutando del ambiente, su primera vez y bueno, más, eh, más que yo, que, eh, que hable él ¿Qué tal Guille? ¿Cómo estamos? Cuéntanos un poquito antes que quién eres eh, para que te conozcan y después ya pasaremos un poco a hablarlo de Bali Dejo aquí con el anzuelo. Pero primero explícanos un poquito quién eres y cómo te defines Muy buenas Mark.
0: Pues ya sabes que a mí estas horas me cuestan y más si me tengo que marchar de Bali pero merece la pena hacer, hacer el esfuerzo para estar contigo en esta entrevista bueno, eh, yo soy Guillermo Calvo. Um, actualmente trabajo como ingeniero de seguridad y ciberseguridad de redes. Pero creo que lo que más aporta de mi perfil um, quizás uh, pueda ser la, la forma de uh, poder trabajar y poder también emprender en los proyectos que a ti te gustan y no quedarte simplemente en, en el trabajo que está establecido. Yo me defino como una persona con muchísimos intereses que de vez en cuando esto da algún problema porque al final quieres abrir muchos melones y, y tienes que empezar por alguno ir cerrándolos y acabándotelos y no poder empezar todo de golpe pero definitivamente me defino como una persona a, con muchas ganas de vivir de hacer cosas, de probar, de experimentar y de vivir experiencias en general
1: Creo que encajamos bastante en eso de querer probar distintas cosas y de hecho creo que es uno de los motivos también por los que encajamos como persona y, y nos hemos caído bien y nos estamos pegando ahora mismo aquí. Pero a mí me pasa también igual, eh, desde los 16 que llevo también como emprendiendo y viajando, y alguna vez lo he dicho, y probando un montón de cosas. Pero yo creo que es, es bueno ¿no? también ir, ir probando porque vas, eh, al final aprendes de diferentes ámbitos y después haces conexiones, aunque al principio parezca que no tienen nada que ver a veces acabas anclando cosas y creando nuevos, nuevos conceptos que te han permitido el descubrir estos diferentes ámbitos. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso?
0: Yo creo que te da un background terrible, buenísimo, cuando eres capaz de sentarte a una mesa de varias personas y poder entender y aportar en tres o cuatro conversaciones distintas que haya en las esquinas de la mesa, te das cuenta al final de que eh, emprender, probar, uh, tener intereses por las cosas en general te da un gran conocimiento, ya no solo teórico, sino con las experiencias que te permite poder ayudar y aportar en prácticamente cualquier sector y a mí es algo que personalmente me encanta.
1: Antes de continuar la entrevista, decir que si escucháis ruidos de fondo es porque estamos aquí en una cafetería y justo nos acaban de traer ahora un café solo a cada uno de nosotros, a Guille con leche de coco, que le he cogido bastante gusto a esto. Y estamos aquí ahora en una cafetería que solemos, solemos venir algunas veces, ya como despedida, que hay una oferta, dos por uno un café antes de las nueve. Nos viene perfecto porque a las nueve, nueve y media es cuando tiene que coger ya el, el taxi hasta el aeropuerto. Así que si escucháis mucho ruido es por la, por la cafetería. Bueno, continua, continuando con esto, mientras pega a Guille un sorbito al café, eh, quería preguntarte un poco más a fondo, has comentado sobre el tema de redes, pero si podrías entrar un poco más en profundización sobre lo que te estás dedicando ahora mismo.
0: Bueno, eh, la parte de redes es un poco la, la gran olvidada del mundo mm, IT o de la informática y demás. Vale, eh, Esto lo comento por si alguien no sabe a qué dedicarse, puede meterle caña a la parte de, de redes, que le aseguro que tendrá trabajo porque hay una demanda increíble de profesionales en este sector eh, yo actualmente me dedico al diseño y ejecución de proyectos de seguridad y ciberseguridad de redes de telecomunicaciones suena muy largo pero luego al final no no es tan, no es tan complicado básicamente eh, las empresas las grandes empresas tienen su propia infraestructura de red en la cual tienen puntos de acceso wifi, tienen switches tienen routers, tienen firewalls que les permite formar una red entre todos sus dispositivos. Conocemos dispositivos como PCs, portátiles, móviles. Bueno, pues eh, básicamente lo que se carga en mi departamento es eh, de brindar las herramientas de seguridad necesarias para que esa red eh, no sea susceptible de ataques o que si le atacan esté protegida y, y no sufra ningún daño. Aparte de eso, pues también eh, caemos dentro de la parte de, de ciberseguridad, que va más hacia una herramienta de seguridad corporativa del correo, a, mmm, protección de NS, mmm, antivirus, bueno, pues todo este tipo de herramientas de seguridad que se van más al entorno de, de la ciberseguridad que de las redes.
1: Entonces podríamos definir que sois como los guardaespaldas de, de Internet, ¿no? De las redes, de, sobre todo ambientado hacia las empresas, eh, para proteger su, lo que serían, eh, sus conexiones internas y demás, estoy entendiendo bien, así para hacerlo con palabras fáciles.
0: Para resumirlo así rápidamente, es totalmente correcto. Nosotros ponemos los muros para que los malos no puedan entrar en la, en la empresa y hacemos que esos muros sean sólidos y sobre todo que, que sean cómodos para la empresa.
1: Sería en plan la serie esa... ahora no me sale el nombre, pero esta que va sobre un chico que es hacker que está eh, trabajando para una empresa... ¿Cómo se llama? ¿No me sale el nombre ahora? Ah... Uh... Siempre. Sí, no me sale, no me sale el nombre. Bueno, ahora vamos a continuar la entrevista y mientras ahora os hablé aquí en la siguiente voy a estar buscando el nombre y pues lo digo. Pero sí, sí, tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Ahora dejo aquí con la intriga y después digo digo el nombre. Eh, ¿Qué conocimientos necesitaría alguien para dedicarse a esto y de qué formas, y de qué formas distintas se puede aplicar al mercado?
0: Buah, pues creo que es una buena pregunta. Y tiene una respuesta que se sale un poco fuera de lo de lo común, ¿no? De, o de lo que está establecido que se debe estudiar para poder trabajar, eh, sobre todo en, en Europa Bueno, eh, empiezo contando mi historia y, y luego lo linko porque creo que es la mejor opción eh, Yo no empecé eh, en este sector después de una universidad de estudiar una carrera o de estudiar algún módulo Yo directamente terminé eh, el bachillerato tecnológico y fui directo a la universidad a preguntar eh, cómo podía hacer para entrar en la carrera de informática. Eh, estuve allí en la jornada de, de puertas abiertas y más o menos me, me encajaba lo que me decían, básicamente porque no tenía ni, ni idea de, de lo que quería ni de, ni de nada en aquella época. Tuve la suerte de que un familiar, eh, mi tío, mi tío Juan, ya estaba trabajando en el sector desde hacía muchos años y tenía un puesto bastante interesante y él me comentaba que lo que pedían las empresas para entrar a trabajar y lo que le habían pedido a él en ningún caso había sido la carrera un módulo nada por el estilo lo que estas empresas para contratarte te solicitaban en el currículum eran unas certificaciones profesionales ¿Vale? eh, estas certificaciones las expide eh, normalmente el propio fabricante por poner un ejemplo, en mi caso, la mayoría de las certificaciones que tengo son de Cisco, que es un fabricante de dispositivos de, de red. Y eh, son ellos los que te proporcionan los libros, el temario, eh, normalmente en inglés, tiene algún idioma más. Y son ellos también los que te proporcionan el examen. Hay, tiene ciertos centros acreditados a los que tú te desplazas eh, alrededor del mundo, el examen es el mismo. Vamos a ser un poco más concretos, el examen no es el mismo pero te lo imparten las mismas personas siempre o la misma empresa, con lo cual tienes la garantía de que da igual que lo hagas en Bali, da igual que lo hagas en Londres o en España, eh, ese examen está uh, acreditado o realizado por la misma gente. Esto de hecho te da una flexibilidad enorme porque esta certificación una vez que pasas el examen y las pruebas necesarias te permite eh, poder trabajar en cualquier parte del mundo porque esta certificación está reconocida a nivel mundial Bueno, eh, básicamente eh, estas certificaciones son muy específicas entonces tienes cientos de ellas y estudias y te formas en las que, en las ramas que más te gustan por tanto eh, te permite construir pasito a pasito la carrera hacia donde a ti más te guste puedes empezar técnicamente eh, en la parte de redes o en la parte de seguridad, o en la parte de bases de datos, por ejemplo, en la parte de, eh, de cloud con AWS o Google. Y ir moviéndote hacia la parte de gestión con alguna certificación tipo PMP. ¿Qué beneficio tienen las empresas por contratar a gente certificada? Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero los fabricantes, para que eh, la empresa que te contrata pueda adquirir eh, ciertos proyectos o pueda adquirir ciertos descuentos en sus productos el fabricante le solicita que tenga x número de personas acreditadas o certificadas con cierto nivel por tanto el tener a la empresa con gran número de personas certificadas les beneficia a ellos les beneficia al fabricante porque al final extienden su producto y extienden sus conocimientos y eh, beneficia a las personas eh, que se forman con ello, al final es gente super formada que ya no solo en esa empresa puede trabajar sino en cualquier otra que, que trabaje dentro del mismo sector.
1: Entonces podríamos decir que tienes esas certificaciones, que ganas certificaciones es como si fuera un eh, módulo, una pieza del puzzle, ¿no? que vas haciendo diferentes y después las vas encajando y te va dando nociones más amplias, es decir, eh, vas haciendo el puzzle cada vez más grande.
0: Exacto, eh, yo, yo en mi caso no, no empecé como un puzzle porque no sabía qué era lo que me gustaba, sabía que me gustaba la informática eh, en aquel momento, no, no sabía ni lo que eran las redes y empecé haciendo eh, certificaciones básicas de informática, aquellas eran Comptia, si no recuerdo mal, luego empecé haciendo certificaciones de sistemas, Windows 10, Windows Server, Linux, luego empecé haciendo certificaciones de virtualización, bases de datos... Y cuando llegué a la certificación de la primera, la más básica de, de Cisco, eh, fue lo que más me llamó la atención. Y una vez llegué a ella, al nivel básico, eh, empecé a estudiar ya el nivel profesional. Y así es, a, a, en base a niveles, es la forma que tienes que crecer. Yo cuando hice la primera entrevista con mi empresa, eh, fue lo que más le llamó la atención y fue la razón por la que me contrataron. El, el tener la certificación básica y el estar ya estudiando la, la profesional y tener la ambición de llegar al nivel más alto, que es el, el nivel experto, que hay muy poca gente eh, en España y a nivel mundial que la tiene. Y de hecho es que te permite también, es una forma de demostrar tu conocimiento, demostrar tu experiencia y saltar de esa forma de sueldo.
1: Entonces, eh, también para acabar recalcando, eh, tal como has dicho al principio, no hace falta carrera para esto. Simplemente con que te pongas a estudiar las certificaciones y vayas sacando y ya hay empresas que te van a, a pillar.
0: Exacto. Es un camino duro en el sentido de, como yo lo realicé, tú normalmente si estás estudiando un módulo, un grado superior o estás estudiando una carrera, tienes una comunidad detrás, tu clase, eh, tienes eh, tus profesores Tienes un entorno que te apoya a estudiar, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? Yo no lo hice de esa manera. Como no hice ni carrera ni módulo, empecé directamente desde mi habitación de casa a comprarme los libros. Eh, estudiar por primera vez en inglés, que no es lo mismo leer que estudiar en inglés. Y presentarme yo solo a las certificaciones. Evidentemente todo este tiempo con la supervisión y el control de mi tío, que me ayudó muchísimo en esas etapas es un poco más duro. ¿vale? Eh, a familiares, eh, mi primo concretamente que se estaba adentrando en el sector, yo lo que le recomendé para saber si le gustaba esto y quería dedicarse es que hiciera un grado medio, un grado, un grado superior y que viera si le gustaba y que una vez que lo terminase, que, que ya empieza a coger sus bases, se tirara directamente a, la, a las certificaciones porque ya está seguro. Y Básicamente casi puedo asegurar de que si se saca una certificación de Cisco básica tipo CCNA, eh, ahora mismo con la demanda que hay en este sector, tiene trabajo seguro.
1: Eh, has hablado ya algunas veces de la figura de tu tío. Eh, ¿Podrías considerar que ha sido como un mentor para ti en todo este trayecto? ¿Y crees que es importante siempre buscar a alguien de referencia eh, en el sector que te vas a dedicar para tenerlo como mentor o, o referencia, ya sea directa o indirecta? 100%.
0: Al final es eh, una, una persona con la que tienes confianza y que lleva 20 o 30 años en el sector, 20 o 30 años moviéndose por distintos puestos, eh, eh, asimilando experiencia y cometiendo cientos de errores, de hecho moviéndose por varios países, hace que cualquier cosa que, que te diga tiene muchísimo más peso que lo que tú pienses de mano. Porque es, es la persona que ya ha vivido lo que tú estás viviendo, que ha pasado el camino y, y de hecho es que a mí, eh, mi tío hizo que no tuviera que estar cuatro años o cinco años, o lo que tardase en sacar la carrera, dedicados ahí sin poder sacar certificaciones. Entonces lo que siempre hablábamos juntos y él me decía, dice vas cuatro años por delante de tus compañeros, aprovechalos y bueno, el, el camino no fue, no fue fácil. Porque como comentaba, el, el estudiar en casa eh, solo, digamos, solo físicamente, me refiero porque al final eh, mi tío vivía en Madrid yo estaba en Asturias y, y el tener un plan de estudios que se salía un poco fuera de la norma cuando no estás acostumbrado a ello es, es complicado, pero 100% que mereció la pena yo en, en mi empresa tengo eh, gente, compañeros que, que han estudiado un módulo que han estudiado una carrera y ellos ahora mismo que están trabajando se encuentran con que tienen que seguir estudiando certificaciones o empezar a sacarse certificaciones para poder ascender en sus puestos o para poder progresar en su carrera. Digamos que todo eso, yo ya vengo con ello, con ello de casa y con la costumbre de estar en continua formación para siempre eh, estar un paso por delante de lo que te vaya a pedir el mercado.
1: Y ahora si pudiéramos apretar el botón de marcha atrás, de redovino hacia, hacia el pasado y a partir de ahí empezar a tirar del hilo, eh, así muy breve, ya has explicado un poco eh, de, de tu historia, sobre todo en el tema de los estudios, ¿no? Pero si pudiéramos tirar un poco más para atrás, eh, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? O sea, explícanos un poco de tu historia, de, de dónde vienes y cómo has ido tras, eh, pasando por ahí y hacia qué dirección estás yendo ahora mismo.
0: ¿De dónde vengo y a dónde voy? Ya empezamos con las preguntas más abstractas que cuestan más responder. <ríe> ah, bueno, pues físicamente vengo de Asturias. <ríe> y voy a, a todas partes del mundo, o, o ese es mi objetivo. Um, me gusta mucho el, el trabajo que tengo, eh, las redes de telecomunicaciones, eh, seguridad y ciberseguridad sobre todo. Pero algo que me gusta más que eso es la libertad. Creo que el haber trabajado en base a certificaciones que te dan la libertad de trabajar en cualquier sitio era una forma uh, que mi, mi cabeza o mi cuerpo ya se estaba adaptando a lo que me iba a pedir en, en el futuro y es viajar. Creo que además con las herramientas actuales que hay para el teletrabajo y como en, en el caso de mi, mi trabajo. ¿no? Yo sé que no en todos los trabajos es así, pero en el mío lo es. Eh, es 100% posible teletrabajar en todo momento. Eh, hay ciertas excepciones, alguna vez que hay alguna intervención y tienes que desplazarte on-site, pero el 99,9% del trabajo es en remoto. Uh, voy hacia la libertad completa, el poder trabajar desde Bali el poder trabajar desde Australia, desde Estonia, desde Italia, desde Croacia, desde cualquier sitio que me apetezca. Eh, tanto mi pareja como yo nos pusimos el objetivo de viajar. No sabíamos cómo se iba a, cum a cumplir, cómo lo íbamos a hacer, pero creo que la mejor manera de viajar es eh, que sea parte de tu vida. No 20 días o 22 días de vacaciones al año que te dediques a viajar y a correr como un turista loco a ver todo lo que te puede ofrecer un, un lugar, porque no es así. No tiene nada que ver, eh, poniendo el caso en el que estamos eh, actualmente en Bali, no tiene nada que ver el Bali turista con el Bali de medio-largo plazo, el, el Bali de, de vivir. Las experiencias son totalmente distintas. Y creo que un mix entre ambas es la clave. Um, voy no solo hacia la libertad um, a la hora de trabajar, eh, ...geográficamente deslocalizado, sino que voy también hacia la libertad financiera. Es un término que se utiliza muchísimo y muy a la ligera. Al final, uh, la libertad financiera, por lo menos en mi caso, uh, implica de muchísimo, muchísimo trabajo. No quedarse, no quedarse simplemente con lo que ya tienes, tu trabajo actual, que te lleva muchas horas. Sino en tus horas de tiempo libre, dedicarlo a sacar a de adelante... Cualquier proyecto que te llame, cualquier proyecto que te quite el sueño, hazlo, falla, levántate, que esto es simplemente la época de, de siembra y en el futuro te va a dar muchísimos beneficios.
1: No tengo nada que añadir porque creo que estoy totalmente, bueno no creo no, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar y de hecho a raíz de esto, ¿qué es lo que te motiva día a día? Supongo que esto será parte de tu motivación, pero no sé si tienes aparte algunas más o...
0: Eh, no, yo creo que me motiva el camino, eh, al final como sabes Mark, son muchísimas horas de trabajo al día, me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta muchísimo los proyectos que estoy eh, llevando a cabo, entonces eh, siempre intento hacer el ejercicio, por lo menos una vez a la semana, una vez al mes, de pensar qué es lo que estoy haciendo. ¿Y qué de dejaría de lado? Es decir, ¿qué es lo que no me convence de lo que estoy haciendo? Y Bali, el, o el viajar, ha, ha hecho que me dé cuenta de que lo que estoy haciendo ahora mismo me gusta mucho. Eh, me levanto con ganas eh, todas las mañanas de trabajar y de echar horas y sacar los proyectos adelante. Por lo cual, uh, creo que en este punto no, no tengo nada más que añadir. No, no se trata tampoco de tenerlo todo planeado. Eh, dentro de un mes quizás haya cambiado algo en mi vida que me haga cambiar de opinión y esto, y esto es algo que he aprendido aquí eh, a no tratar de seguir siempre un plan establecido y hay veces que tu cuerpo o la vida te pide cierto cambio que se eh, separa un poco de lo que tú tenías pensado hay que estudiarlo, hay, hay que meditarlo y si el cambio es necesario pues asumirlo y, y tirar para adelante
1: Ahora, entrando un poquito más en el tema de trabajo en remoto y eso que al final la gente que traigo también aquí al podcast parte de tener mentalidad más abierta, coincide bastante con el perfil de nómada digital, de trabajar en remoto, de esta libertad que hemos estado hablando, eh, tengo entendido que ya llevas un tiempo, o bueno, ya llevas un tiempo trabajando en remoto desde Madrid. ¿Cómo pudiste hacer ese cambio de físico a remoto y cómo has logrado posteriormente trasladarlo aquí a Bali, donde estamos?
0: Bueno, pues primero de todo... Eh, fue gracias a mi jefe actual, Edu uh, el cual confía y, y confío en todo momento en mí, porque al final el tema del teletrabajo, uh, cuando empiezas es eh, digamos un, un pacto de confianza ¿no? de, vale, ya no estás en la oficina, aquí ya no tienes a, a, a nadie que te pueda dar seguimiento a tu trabajo uh, mirándote o, o vigilando, vigilando es una palabra un poco fea en, en este contexto ¿no? Eh, y decir simplemente hay una establecer una relación de confianza yo empecé teletrabajando en mi casa desde madrid la oficina la tenía a 5 minutos básicamente casi la podía ver desde la ventana de mi, de mi habitación pero la verdad es que por ciertos motivos estaba mucho más cómodo trabajando en casa en la oficina en nuestra empresa tenemos una forma de trabajar muy abierta entonces en cualquier momento Puedes estar con tus compañeros discutiendo cualquier tema y lo que sucedía es que en ciertos momentos de carga de trabajo muy grande pues era complicado centrarte en lo tuyo porque estabas eh, ayudando a tus compañeros, tus compañeros te ayudaban Bueno, un poco de, de brainstorming en ese sentido Empecé trabajando desde casa, todo fue muy bien, yo trabajo mucho más cómodo eh, prácticamente trabajaba en calzoncillos eh, desde, desde la silla de mi oficina. Lo
1: típico que te pones arriba el traje y
0: abajo los calzoncillos, ¿no? Ni eso, porque yo, yo no soy de poner cámara entonces estaba con la típica camiseta de dormir en los calzoncillos, ahí sentado un, un despacho que me monté es decir, un, una zona dedicada exclusivamente para el trabajo, eso es importante separar la zona de trabajo de, del resto de zonas de tu casa porque si no creo que eh, es un lío eh, para la cabeza Sí, te da la sensación de que estás todo el tiempo trabajando y a partir de ahí pues eh, me fui a Asturias en Asturias eh, más, más de lo mismo el mismo despacho que tenía en Madrid me lo monté en Asturias clavado y no noté no, no ninguna diferencia eh, pero,
1: eh, perdón que eh, volviste a Asturias no porque eras de Asturias, te fuiste a Madrid y de, de Madrid volviste a Asturias eh. exacto,
0: volví a Asturias el teletrabajo siguió funcionando vuelvo a, a dar las gracias a a mi jefe por permitirme realizar esto, al final son cosas que se salen un poco de la norma, eh, es, son cosas que no se pueden tomar como uh, premisa para que todo el mundo haga lo mismo, para, eh, creo que tiene que ser a nivel personal, si la persona te demuestra que tiene ganas de trabajar, que es responsable y que va a ser productiva, déjala, déjala ir porque al final sin no se adapta en los dos sentidos y, y una persona no está cómoda trabajando, si es un buen profesional se va a ir de la empresa a otra que se lo permita, que a día de hoy cada vez más empresas se están adaptando al, al mundo del, del teletrabajo. Y bueno, eh, por abrir un poco otro melón, creo que si asociamos esto un poco con la fiscalidad, eh, la oportunidad que hay ahora mismo de trabajar desde cualquier parte del mundo, hace que ciertos sectores eh, que pueden trabajar o que empleados pueden trabajar de forma freelance va a hacer que haya un nuevo turismo y sea el turismo del trabajo y que haya ciertos países que sean mejor para ir a trabajar aunque tú seas de otro país y trabajar para, para otra empresa. Bueno, siguiendo con lo que comentaba, eh, me fui de nuevo a Asturias y desde Asturias eh, pues eh, comenté a mi empresa mi inquietud por eh, experimentar la vida de nómada digital en Bali y trabajar desde allí. Es un poco, eh, digamos, difícil al principio el, el poder explicar a, a tu empresa esto, más que nada porque hay seis horas de diferencia eh, entre Bali y España. Entonces, uh, mis compañeros empiezan a trabajar a las nueve de la mañana y yo empiezo a trabajar a las tres de la tarde en Bali. Eh, es como todo, el que tiene ganas y se esfuerza eh, lo puede hacer sin ningún problema, te adaptas a, a los horarios, eh, yo me levanto en Bali a las 10-11 de la mañana, me acuesto también a las 2-3 de la mañana y puedo compaginar perfectamente la vida de Bali con, con la vida de trabajo en España.
1: Con la diferencia, podríamos decir que si estás en España, eh, el, el ocio que tienes eh, al final es trabajo y más difícil hacer el ocio por el coste del ocio y quizá de la persona no que hay alrededor. Y aquí en Bali puedes estar trabajando y lo que hacemos, nos vamos a comer, a cenar. Eh, es que no nos cocinamos y el ocio es más fácil ¿no? Eh, compaginarlo con el trabajo.
0: Claro, es una de las cosas principales de Bali. Eh, yo en Bali también quise establecer mi espacio de trabajo eh, para mi empresa en un coworking. Eh, en el cual cuando yo entraba y a trabajar, sabía que tenía que estar de X horas a X horas trabajando me aislaba totalmente, era un espacio buenísimo y, y recomiendo a todo el mundo que venga a Bali si necesita un espacio de concentración que se, busque un coworking que le encaje, en mi caso me encajaba uno que era 24 por 7 y, y al final pues con estos horarios distintos a, entre países me venía perfecto y, y es lo que comentas Mark es la sensación de vacaciones eternas aunque estés trabajando 12 horas, 14 horas, te vienes a una cafetería con la que estamos actualmente, te pones a trabajar, hacemos un poco de brainstorming, comentamos, eh, te sientes en un espacio de trabajo porque todo tu entorno vibra contigo, vibra emprendimiento, ah, vibra inquietud ah, y, y se respira la, las ganas de hacer cosas, y la, las ganas de, de vivir eh, experiencias en general.
1: Eh, llevamos casi media hora de podcast Vamos a ponerle un poco de gas 5 o 10 minutitos más Que no queremos que pierdas su vuelo Bueno, sí, en verdad sí que querrías perder el vuelo pero, <risa> pero no te interesa ahora mismo Así que vamos a meterle un poquito más de gas eh, Quiero entrar, eh, preguntarte ahora Que si crees que es importante Profundizar en creencias de lo que eres capaz Y lo que vas a hacer incluso antes de tenerlo
0: Bueno uh, Creo que sí eh, En mi interior yo creo que desde que cumplí los 12 o 13, eh, empezando ya con, con una historia en el colegio. y Yo antes estudiaba fatal y la manera que empecé a estudiar bien fue competir. Fue competir con un amigo de, del colegio eh, a ver qué sacaba mejores notas. En cuanto empecé a competir y sacar buenas notas, mmm, algo se me despertó dentro y dije, joder, puedo conseguir cualquier cosa que quiera. Simplemente ese esfuerzo. Trabajo, dedicación Ambición Sacrificio diría también Porque hay una parte muy grande de, de, de sacrificio Y enfocarte Cuando empiezas a hacer algo Y desaparece el resto de, de, de tu vida vale. Esto no estoy diciendo Que sea bueno, simplemente es una forma Que tengo de, de afrontar Ciertas fases De trabajo muy intenso El, el hacer focus Y que todo el, alrededor de mí desaparezca eh, creo que puedo conseguir cualquier cosa que me proponga con estas uh, con esto que he comentado con trabajo, esfuerzo, sacrificio y creer en ti es lo más importante si no crees en ti, si no crees que vas a poder hacerlo es que 100% no lo vas a conseguir creo que eh, no soy el único que lo dice eh, hay muchos eh, coaches y eh, eh, emprendedores que, que hablan de lo mismo y evidentemente con muchísima más experiencia que, que yo, para mí es principal, eh, la confianza en uno mismo también, eh, el tenerte en alta estima es súper, súper importante.
1: Sí, yo creo que al final somos eso, somos creadores y igual que puedes conseguir todo lo que te propongas, a veces también nos creamos sin ser totalmente consciente, barreras, eh, que esas barreras nos perjudican y esperamos eh, soluciones externas cuando realmente la solución la tenemos nosotros mismos dentro, somos, tenemos que ser conscientes de ello y arreglarlo, porque la mayoría de los problemas nos los creamos y nos los ponemos nosotros mismos, y hace y muchos de ellos es por eso, por no creer en ti mismo, por creer que no eres capaz, por creer que... Entonces es, ca es cambiar ese foco de y, creencia.
0: Incluso para el te las pones para evitar salir de tu zona de confort y esto es algo que comentábamos eh, en una charla cenando el otro día, uh, al final una acción en tu vida eh, te la puedes tomar como una propulsión para poder ir hacia adelante o como una excusa para no ir hacia adelante. vale Estábamos hablando de eh, una pareja que se había comprado una casa. Y esto evitaba que eh, una parte de la pareja pudiera irse a estudiar fuera, porque tenían una casa comprada. Cuando las condiciones de la compra de la casa eran buenísimas y ellos lo utilizaban como bloqueo para irse fuera. Y yo lo que veía era una forma de sacar incluso beneficio alquilando esta casa eh, y sacándole un, una plusvalía. Y poder irse y básicamente casi pagarse el alquiler gratis. De, del sitio donde, donde esta chica se iba a estudiar ¿no? entonces mmm, creo que cuando te encuentras ante un problema es, le puedes encontrar solución sea más fácil, más difícil siempre hay soluciones a veces cuesta más, a veces cuesta menos a veces hay que sacrificar más y otras menos pero creo que si de verdad quieres algo, vete por ello cueste lo que cueste, porque solo estamos aquí eh, solo tenemos una vida, solo estamos aquí una vez el camino siempre es hacia adelante y las horas están contadas entonces aprovechar el tiempo al máximo que no llegue el final y te arrepientas de las cosas que, que no has hecho eso es algo que a mí personalmente me, me da miedo y desde que me di cuenta de ello intento hacer las máximas cosas posibles aunque me cueste no dormir aunque me cueste el dinero que sea da igual cualquier cosa que tengas inquietud Vete
1: hacia ello. Tendré que empezar a grabar las conversaciones que tenemos en comida, cenas y todo. Quizá hago un podcast premium o algo así privado donde grabe con el móvil estas, estas cosillas. Porque la verdad es que tenemos charlas aquí en Valley bastante interesantes. Y sería también interesante eso, hacer, aunque, sea, aunque no sea con micro y tal, eh, a veces conversaciones que pueden salir así improvisadas, grabarlas con el, con el móvil. Y siempre que la otra parte también esté de acuerdo y compartirlas. Mira, lo pensaré y ya si lo hago lo anuncio por aquí. Buenas, buenas, buenas. Te hablo desde el futuro y hago esta pausa para indicarte que lo que acabo de comentar realmente ya existe. Es el canal de Jugar a Existir VIP. De hecho, dejo el enlace aquí en la descripción donde podrás acceder y podrás ver qué es lo que se ofrece dentro de este grupo exclusivo. Es una membresía, el precio va variando ya que a medida que va entrando más gente el precio va subiendo, pero cuanto antes entres tendrás un precio más reducido y ese precio se te mantendrá siempre que estés dentro de la suscripción. En esta suscripción incluyen... Podcasts privados, grabados con el micro, con buen audio, donde tanto invitados que he traído aquí, después entramos más en profundización en temas de, por ejemplo, facturación o temas eh, que de normal no se podrían decir en un podcast público. Después también grabo, grabo conversaciones que salen improvisadas con otras personas, tal como comentaba aquí, aunque no tenga el podcast se graban con el móvil, se pide el consentimiento a la otra persona y es puro valor. También eh, hablo de los proyectos desde dentro, de las empresas que estoy yo mismo llevando, de las empresas que me asocio con otras personas, lo que están llevando otras personas, cómo se hace y cómo tú también puedes hacerlo con números totalmente transparentes. También se da contenido de valor, archivos y reflexiones de todo tipo. Así que nada, si te interesa, quieres saber más, tienes la información en el enlace abajo en la descripción de este podcast. Seguimos. Eh, siguiendo y volviendo un poco a lo que es el empleo, dejando de lado un poco el tema más filosófico eh, ¿Cuál crees que es la mejor forma de obtener un empleo en remoto? Uh,
0: pues... A ver... Eh, yo, para trabajar en remoto y si fuera empleador Como te dije, uh, creo que el establecer una relación de confianza es base pero sí que es verdad que hay ciertos trabajos en ciertos sectores que simplemente si buscas en LinkedIn ya te aparece el trabajo 100% remoto, ¿vale? Eh, en mi caso creo que lo mejor es que empieces a trabajar en, en un sitio fijo, en una oficina, establezcas esta relación de confianza y transmitas a, a tu jefe que te interesaría trabajar en remoto directamente. Y coméntale, coméntale tus inquietudes, eh, coméntales que te, que te apetece viajar, que te apetece probar y siempre tiene que ser, digamos, una decisión muy profesional. Eh, el irse a trabajar en remoto en ciertos casos es complicado y, y tienes que asumir ciertas responsabilidades, como que te vayas a un hotel en el que el wifi no vaya bien y te tengas que salir a toda prisa corriendo a buscarte una cafetería o a buscarte un lugar de trabajo un entorno que sea favorable al trabajo, ¿vale? Eh, o seguramente tendrás que sacrificar ciertos días de vacaciones conociendo la, la ciudad hasta que encuentres el sitio de trabajo ideal. Y, y digamos que estos días de vacaciones te lo, los gastes o los inviertas en eh, días de vuelo para poder irte a los sitios donde quieres trabajar, ¿vale? Yo diría que la relación de confianza para mí es base para el, para el teletrabajo. Eh, establecer los límites, porque al final la gente piensa, teletrabajo, puedo contar contigo cualquier hora y esto no es así. Establecete tus, tus horas de, de trabajo como si estuvieras en, en la oficina. Sé flexible, igual que tu empresa está siendo flexible con que tú te puedas ir a trabajar fuera. Sé flexible con ellos eh, en cualquier ámbito, ¿vale?
1: Aparte de tu trabajo actual, te encuentras en otros proyectos. De hecho, tengo entendido que tu actual trabajo es un vehículo mientras construyes todo lo demás. ¿Puedes hablarnos un poco de los otros proyectos y de qué forma usas tu trabajo actual para impulsar estos?
0: Eh, sí, claro. Eh, mi trabajo actual me, me permite el poder moverme. Eh, el poder mantener el, el nivel de vida que tengo y el poder eh, seguir emprendiendo y, y desarrollando pues mis propias empresas, eh, colaborando con ciertos proyectos y demás. Actualmente tengo, oh, digamos, dos tres eh, proyectos. Uh, como sabes, estoy muy enfocado al entorno cripto, con el background técnico de, de, de mi sector, creo que, que ayuda y, y predispone a ello. Y asesoro a, a ciertos inversores para invertir en, en criptos. Y aparte, eh, trabajo con un Venture Capital como analista técnico de proyectos y asesor, englobando un, un poco todo, eh, asesoramiento de empresa incluso. Eh, también con el filtrado de las próximas eh, o los próximos proyectos que lo van a petar en el mundo cripto. Y además eh, me estoy adentrando en el, en el mundo del, del real estate con una empresa de inversión en villas en Bali, que es un proyecto que tengo muchas ganas de que salga adelante muy fuerte, porque la verdad que mm, yo cuando llegué a Bali no, no conocía que podía existir un vehículo de, de inversión que tuviera un flujo de caja tan bueno como uh, Robert aquí comenta en todos sus libros. Eh, y nada, pues compaginando esto con, con el trabajo No diría solo que es un vehículo de inversión Porque creo que eh, cuando te gusta tu trabajo uh, No lo consideras vehículo Creo que simplemente es, es una manera uh, o un propulsor De que puedas echar adelante tus proyectos Y de hecho el que saques estos proyectos eh, en, el tiempo, en tu tiempo libre eh, yo creo que le da como, no sé, un, una chispa más de uh, que te demuestra a ti mismo que de verdad tienes ganas de sacar esos proyectos adelante porque el, la mayoría de gente simplemente en su tiempo libre se dedica a quedar con los colegas, uh, se dedica a hobbies, a, no sé, a ver la tele y tú estás desarrollando los proyectos, ¿no? Entonces eh, tienes que tener también una comunidad a tu alrededor que vibre contigo y, y, y quiera desarrollarlos, porque si no es, es bastante duro. Pero cuando te encuentras en esos momentos, si el proyecto que estás desarrollando o el trabajo que tienes no te gusta, 100% te vas a rendir porque, no,
1: porque es muy duro. Y hablando de comunidad, de hecho, ¿cómo crees que es de importante el ambiente para ti? El ambiente donde te encuentras con todo ello. Pues
0: es muy, muy, muy importante. Antes comentabas el... el el sitio, el entorno en el que te rodeabas para trabajar, la diferencia que hay entre Bali y España, la, la facilidad que tienes aquí de abstraerte una vez terminas. Creo que la comunidad es súper importante porque tienes que rodearte de las mejores personas que puedas. Si es gente mejor que tú, lo, es eh, genial, es perfecto. Es la manera que tienes de, de aprender y de, y de progresar eh, en tu vida, ya no solo laboral, sino personal. A mí me ayuda muchísimo rodearme de gente como vosotros, de gente que tiene inquietudes, de gente que no se queda en su zona de confort con lo que ya tiene, sino que siempre va a, a, a por algo más. Eh, es raro el día que llega a la cafetería y, y no me contéis algo nuevo, alguna inquietud nueva, algo que habéis descubierto, algo que queréis hacer y la verdad que es apasionante porque te mantiene vivo y creo que es una de las recetas de la, de la juventud eterna, siempre tener eh, ambiciones, siempre tener inquietudes, es principal no quedar separado en, en la famosa zona de confort.
1: Tener un ambiente que te retroalimente, que siempre estés aprendiendo, que siempre estés en acción y lo que tú dices, ¿no? entre, entre todos nos vayamos, nos vayamos sumando. Y bueno, para todo ello que has dicho también que llevas estos estos proyectos también del tema del Venture Capital y tal, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas con el trabajo y tus side projects, tus proyectos alternativos? ¿Cuál es tu rutina para llevarlo todo ello a cabo?
0: Pues eh, mi rutina es básicamente adaptarme al, al tiempo que me va dejando cada día, trabajando mucho y adaptarme a este tiempo. Eh, mi trabajo tiene un horario establecido, excepto en ciertas intervenciones como comentaba anteriormente con lo cual es fácil en, en los ratos libres por la tarde eh, el poder dedicárselo a, a los proyectos eh, en algún caso he tenido que cogerme algún día de vacaciones en el trabajo para poder asistir a alguna reunión ¿vale? esto al final entra dentro de la parte de sacrificio que comentaba fines de semana eh, cualquier tiempo es bueno para echar adelante tus proyectos la, la rutina que, que sigo básicamente es esa, es adaptarme a lo que mi trabajo me permite para ir pudiendo desarrollar mis proyectos personales.
1: Y dentro de eso, eh, ¿cómo priorizas, en qué ámbitos priorizas? Porque con todo supongo que tendrás que priorizar también ciertas acciones. ¿Cómo decides en qué priorizar? Por criticidad.
0: Uh, y es básicamente también como, como trabajamos en, en mi empresa. Eh, la criticidad que tenga las acciones en cada momento. Entonces, hay ciertos momentos en los que, como sabes, pues hay una semana o dos semanas más de caña que tienes que dedicar a un proyecto eh, por un lanzamiento, eh, hay otras y digamos que dejas eh, un poco más pausado eh, tu otro proyecto. Uh, por este tipo de, de criticidad es por la cual filtro uh, qué tareas son más importantes. Normalmente las escribo. Y, la, y les ordeno la prioridad y las voy tachando. Creo que eso es súper importante para que al final del día, eh, aunque te queden cosas por hacer, eh, que hayas tachado 10 de 12 de la lista te sientas realizado y, y de hecho es que te has pasado el día entero trabajando, no puedes irte a la cama con la sensación de que te queda algo por hacer o de que no has trabajado suficiente.
1: Yo eso también lo hago, a primera hora de la mañana suelo coger la libretita y apuntar todo lo que tengo que hacer, no, no solamente de trabajo, sino también por ejemplo ir al gimnasio, meditar y tal, y voy tachando durante el día y entonces te ves bastante realizado y aunque te quede algo, ves todo lo que has hecho y dices, wow, he podido ir avanzando. Ahora aquí, eh, para hacerte ya la última pregunta, para que no, eh, no pierdas el vuelo, una pregunta que le hago siempre a todo el mundo que entrevisto, es que, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, que antes no sabías y ahora sí? Es decir, si pudieras viajar al pasado, a tu yo de hace 5, a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías que ahora sabes y antes no sabías? Rodéate de gente mejor que tú.
0: Creo que es la clave, yo empecé este camino solo, como quien dice en, en el sector del emprendimiento y en el sector del trabajo y creo que el rodearte de gente que evidentemente ve las cosas desde fuera o ve las cosas distinto a ti es imprescindible creo que no montaría nunca ningún negocio solo porque si te cierras a tu única a tu, tu visión. Al final, tú tienes tu propia visión y Marc, tú tienes la tuya. Me encanta escuchar la de los demás y antes creía que era mucho más listo de lo que en realidad soy y ¿qué ha hecho que cambie de opinión? Rodearme de gente mejor que yo, de gente que
1: aporta. Y así realmente es como creces. No te estancas, porque si vas con gente que no vamos a decir inferior, sino que tiene capacidades o está, se mueve en círculos eh, más limitados, entonces vas a disminuir o si estás en iguales no vas a crecer. Si te, te rodeas de gente que tiene más ambiciones o que tiene más potencial, al final tú vas a ir absorbiendo todo eso y vas a ir creciendo. Muchas gracias, Guille. Eh, ha sido un placer tenerte aquí y una lástima también tener este podcast como despedida de Vale. Y ya para finalizar, eh, quería preguntarte si tienes algo más que añadir y también, bueno, si te pueden encontrar en algunas redes, ya sea LinkedIn, Instagram, lo que quieras compartir, pues también puedes decirlo aquí para finalizar.
0: Pues sí, la verdad que no me esperaba alguna de las preguntas de, de la entrevista, me, me ha parecido muy interesante, muy dinámica y pese a estar un poco dormido creo que, que ha quedado un, un buen contenido. Ah, una lástima tener que irme de vale ahora porque es un entorno que ayuda mucho a, a trabajar y a encontrarse uno mismo sobre todo uh, estoy muy agradecido de que me hayas podido permitir entrar o estar contigo en este podcast y que ciertas personas puedan escuchar mi historia y, y ojalá puedan sacar algo de provecho de ella eh, sí en, en mis redes sociales sobre todo uh, Instagram voy poniendo por ahí mi, mis nuevos proyectos o, o mi vida en general es guillecs barra baja y nada más, que espero que pueda haber un capítulo 2 de, de esta entrevista y, y ojalá que en ese capítulo 2 tenga 100 o 1000 cosas más que, que contar Porque eso significará que seguimos en, en movimiento Y seguimos fuera de la zona de confort eh, haciendo nuestro sueño realidad
1: Vamos a chocar aquí las manos que se escuchen en el micro Ay, Más fuerte, más fuerte Ay, no suena Ahora mejor Nada, ya terminamos aquí, que va a tener que ir a coger el avión en poco, que ya se le va a escapar. Un placer tenerte aquí, Guille, y Nos vemos, nada, ¿no? a ver si el año que viene vuelves por aquí y, y volvemos a hacer aventurillas y nuevas. A ver si nos vemos antes de sorpresa. Sí, espero que sí, espero que sí. Nada, un placer. Venga, que vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hola, soy Marco Béis y acabas de escuchar el podcast de Jugar a Existir. Un podcast para abrir la mente, cuestionar y filosofar mientras avanzamos en el camino existencial de este juego llamado vida. Si lo que acabas de escuchar te sirve, úsalo y compártelo. Seguro que tienes amigos, conocidos o familiares a los que les pueda resonar este episodio y te lo agradezcan en un futuro. Si no te sirve pero has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior te lo está pidiendo. Así que sigue cuestionando y escuchando. Te invito a visitar la web marcubase.start.page donde tendrás, entre otros, el acceso a mis libros y contenido. Gracias por escucharme. Nos vemos.